0: Eu falo que amanhã eu vou gravar um puta podcast engraçado, Assim, né? Pô. Entre aspas,
1: né? Vai gravar o que amanhã?
0: Eu vou gravar episódio de histórias, histórias doidas aí. Pra dar ah, uma dar uma equilibrada, não né? É? Não,
1: é, não é aconteceu comigo, como que, é o... esse como que eu. Esse dia foi nome? louco.
0: Esse dia foi louco.
1: Esse dia foi louco, isso aí.
0: dar uma equilibrada, né? Pra não ficar bad vibe forever, né,
1: cara? Ah, tem que ter, cara. Tá senão não fode mesmo.
0: Mesmo quando a gente finge, né? <risos> Finge que tá, que tá engraçado. Não, engraçado sempre tá, mas a gente finge que tá realmente na vibe.
1: Ah, cara, o importante é a gente tá feliz durante a gravação, sabe? É, eu acho que, eu acho
0: que é muito importante, cara, a gente é, forçar a risada. Eu acho muito importante uhum. isso também. Sim. Eu não sei quem me falou isso. Cara, você tá mal, mas, sei lá, cara, força uma risada, ouve uma música bacana. Uhum. Aquele velho primeiro Socorros num acidente, quando a pessoa tá quase desmaiando, você dá uns tapinha na, na bucha e a acorda, 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 não vai não, não vai não, sabe? Uhum. Eu acho que a risada serve pra isso também, eu acho que uma música alegre serve pra isso também. Ou não precisa ser necessariamente aquela oh, <risos> não precisa ser rap do Farwell Williams, tá ligado? Mas... Com
1: certeza. Pode
0: ser um, um sleep note até o talo, músicas pra sair no soco,
1: sabe? Pô, cara, geralmente eu, é onde eu me, me alivio, assim, sabe? Isso. Quando o mundo sim. tá perdido, eu pego uma música e vai embora. <risos> Siga o Confábulas
0: no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, começando mais um podcast Com Fábulas, mais um episódio de reflexões. Agora, pela primeira vez no Com Fábulas, finalmente, né, está aqui no Com Fábulas, meu querido Tiago Trabuco. E aí, mano, beleza?
1: Beleza, cara. Obrigado aí por ter chamado e desculpa outras, os outros furos. <risos> e tamo aí pra, pra bater um papo juntos. Cara, que eu me lembre, acho que a primeira vez que eu te convidei,
0: acho que eu ia falar sobre amizades.
1: Acho que foi mesmo, cara. Acho que foi eu mesmo. Eu acho, não
0: tenho certeza se que... foi
1: se eu não me engano, eu, você e o Leandro, né? Do, do ego Alguma coisa assim, eu
0: também não vou lembrar, mas assim, eu te chamei, é. vamos gravar bags, maneiro, top. Uhum. Aí chegou um dia, deu algum problema no trabalho, alguma coisa, e aconteceu outras vezes com os outros convidados também, que não pôde gravar e a gente foi jogando pra frente por causa de agenda, eu, eu, eu planejo muito e acabei que não chamei, falha minha, não chamei novamente. <risos> mas você não, está é aqui, isso? você está aqui agora pra gravar, né?
1: Ao longo do episódio eu vou te confessar por que. Por que, que deu problema no trabalho. Vamos aí, vamos aí. Cara, você tinha um NPcast,
0: né, brother? Você tinha esse tinha. podcast é. aí, cara, que a galera gostava. Eu lembro que teve umas férias também de um podcast que acabou, que foi o Grande Coisa, e ele postou uhum. o
1: seu episódio lá, né? Pô, Guizão é um fofo, cara. gizão eu amo gizão
0: Que era a tradição do, do Grande Coisa nas férias, postar episódios de outros podcasts, né? Sim. E eu lembro até hoje, foi um episódio sobre Fauna e Flora.
1: Fauna e Flora, exatamente. Que foi um
0: puta podcast, um puta episódio, que o NPcast era isso, né? Né? Aleatoriedades. É um conceito que eu amo. Coisas variadas. <risos> eu trago pro Confábulas também. Não sei se vocês já perceberam, ouvintes. E tem temas de vários tipos. Temas alegres, temas sérios. Enfim, eu acho que nada na vida a gente tem que seguir pra uma linha reta. né não, A gente com tem que não, sempre quebrar. Mas... E também outra coisa que eu lembro. Você já chegou a fazer um encontro do NPcast em São Pablo. Já. Né? Só que depois desse encontro, o podcast acabou. Por que, que acabou? Foi pessoal? Que
1: é. é. na verdade, o encontro em São Paulo já tinha acabado o NP, né? Tinha, já tinha, tinha acabado. Tinha, tinha acabado de acabar. É, tanto é que o encontro foi... O Leandro do Ergo, nosso querido amigo. Sim. Ele acabou renomeando, rebatizando, por um nome que eu achei genial que virou o buco, né? Que era só o encontro <risos> com a minha pessoa. <risos> só foi você no dia? <risos> só, é, só, só tava eu só. E uhum. eu fui pra lá pra parecer mesmo, tava tirando as férias. Falei, ó, ah, vou dar um rolê pra lá. Eu marquei com a galera que eu conheço. E sei lá, cara, o NP assim, o NP era um processo da minha vida que a gente começou aquela de querer produzir podcast. Se é ouvinte, você sim, quer, sim. uma hora você quer consumir, né? Sim. Quer produzir. E a gente começou naquele velho clássico falando sobre filmes, né? Todo mundo acho que meio que começa o famoso thread do Twitter da mesa de bar, né? <risos> e aí, aquela parada, né? Que a gente tava falando agora há pouco. A gente tem mais a falar, né? Queria falar mais sim. coisas. E não cabe. A gente acabava pegando um filme e pegava o tema do filme e esmiuçava uma parada nada a ver, sabe? Do filme. Uhum. E pegava uma história por trás e ia lá, sei lá, falava de... O primeiro episódio, por exemplo, nosso foi sobre o filme Sombra e Escuridão. E a a gente acabou falando toda a história da Etiópia e tudo, tudo, eu falei, cara, a gente é muito mais do que isso, né? Uhum. A gente não vamos se alimentar a um tema, vamos... eu gosto muito de história, cara. Eu, eu vou começar o curso de licenciatura de História agora, porque que eu ainda bacana. tenho o sonho de ser professor, cara. Que
0: fera, que fera.
1: E aí eu comecei a juntar e a gente fazia as pautas, fazia tudo, aquelas pautas malucas de, sei lá, 60 laudas, sabe? De verdade mesmo, a gente fazia 60 páginas de pauta e basicamente eu fazia. <risos> e aí o NP acabou se tornando um processo moroso demais na minha vida, porque você tinha que fazer essa pauta gigante depois você passa do, do... Eu sempre tenho a conta básica, eu sempre falo pra todo mundo que tá começando a fazer podcast. A porra fica séria depois você passa dos 50, sabe?
0: Olha aí. Então, eu é. acho que o Confábula já tá sério já, já tem mais de 90 episódios.
1: É, então, o negócio... Depois você passou dos 50, cara, aí você sabe se você vai continuar ou não, você chegou no 100 você já é um vitorioso, assim, Sim, sabe? sim. Aí, números é outra, é outra conversa, mas não vem o caso. Não,
0: cara. O, números nunca é, seja esse parâmetro pro seu projeto, número, sabe? Exato.
1: Então, com... 50 50, você já tem na cara, com o seu formato, o que, que você faz. E depois que a gente passou dessa marca, cara, a gente começou a fazer alguns episódios e que eu me cobrava demais sobre eles. E acabou se tornando um peso perante várias outras coisas que eu tinha. Sim. E todas as outras responsabilidades da vida, eu falei, cara, o NP tá me sobrecarregando. Eu falei pro Eudaki, falei, cara, que o Eudaki é o rapaz que grava comigo. Eu falei, bicho, eu preciso matar o NP, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. E é uma infelicidade que eu tenho, de verdade. Um dia eu pretendo voltar a fazer.
0: É tipo você demitir alguém, você tem que fazer isso, né, cara? sim, cara.
1: Puta, nem fala de demitir alguém. Cara. Puta, tô... <risos> na bad vibe por causa dias Nossa assim. senhora.
0: Aí você teve que fazer isso, então, porque isso tava te sobrecarregando, né?
1: Exato, cara. Eu tinha outros projetos de podcast também. O pessoal gostava bastante do UFO que eu, faz... que eu fiz um tempo. Sim. E... e... Só que não dá, cara. A vida... A vida pesa demais. E... Alguns ouvintes que eu tinha, que eram mais próximos, expliquei a situação, conversei bastante. Principalmente os processos que eu tava... Tava envolvido, que eu tava... Tava... As coisas pessoais estavam acontecendo comigo. A galera falou, bicho, vai, vai se cuidar, sabe? Cuida ah. da vida aí, hora que tiver tudo em ordem, a gente, a gente volta a falar e você volta a fazer um dia qualquer coisa. O que você fazer a gente vai consumir, sabe? o hum. ouvinte de podcast é, é mais do que um ouvinte, né? é um brother, né? Então tem muita gente que discuta pra, pra, só pra discutar, né?
0: É a mídia que o ouvinte tá mais próximo, o espectador, não, o consumidor do produto tá mais próximo da gente, né?
1: Não tem, não tem como explicar essa, essa barreira mínima que existe, né? Sim. E muitos, muitos ouvintes até hoje, tipo, vai fazer... Não, não tem um ano que acabou o programa, sabe? Ah. Mas até hoje a galera me, me chama no Telegram, me chama no WhatsApp e aí, cara, beleza, como que tá, e as crianças, e a família, tudo. Isso é, cara, isso não tem preço, velho. Isso é, é sensacional. Eu bicho.
0: lembro que eu até ficava te zoando, cara, nos grupos da vida aí, que o N.P. era o Na Porteira podcast. <risos> Na Porteira. Mas é por sim, causa sim. da sigla, porque Na Porteira também foi um, um podcast bem legal, que acabou também por motivos de é, a pessoa fazia o conteúdo, conteúdos bem legais e só recebia um obrigado do ouvinte e, e só isso Exato. não enche barriga, infelizmente, né? Uhum. É, as, cada um sabe até onde ah. aguenta, né? A corda sim. vai arrebentar uma hora, mas hoje em dia você tem algum projeto de podcast em mente porque assim, a gente não teve mais contato né cara, eu fiquei bastante tempo sem trocar ideia contigo, eu lembro que a gente sim, jogava sim. bastante ideia, 2015, 2016 assim, É, por aí, né? que os grupos é, do é, Telegram não... eram bem ativos né hoje em uhum. dia, sei lá, deu uma amadurecida cada um se fechou, o que não é errado, eu acho que isso daí é orgânico, isso é natural, Claro. mas eu lembro que nessa época aí era bem era um fervo, né? Os grupos não paravam uhum. e a gente se zoava, brincava. Eu era bem mais imaturo, sabe? Com <risos> isso daí, de certeza era... absoluta, e a gente sossegou, né? Cara?
1: É, eu sei lá, eu, eu no ano passado eu faço os eventos de podcast em Curitiba, né? Eu sou, produzo Ouvindo Capivaras. O ano passado, o Ganso e o Op do Chorume tiveram lá. E a gente teve um papo sobre, até essa proximidade dos grupos, eu acho que nós somos de uma geração que começamos a fazer podcast juntos, sabe? Uma nova geração, sim, sim. uma nova levada de podcast. Talvez podcasts. uma
0: terceira ou quarta geração. I
1: Exato. Começou, começou a gente, o Plataforma ali, começou o Chorome, uhum. começou o Galera do Hall, começou to, todo mundo na mesma levada, assim, sabe? Sim. Então, por isso que acho que a gente tem uma, uma coincidência de estar tá todo mundo junto, porque estava todo mundo buscando o seu espaço, trocando experiência. Fala, cara, isso aqui tá dando certo pra mim, isso aqui não tá dando, ah, eu vou fazer desse jeito. E bem aberto, sabe? Todo mundo tentando se ajudar. E acho que por isso que, que era tão, tão fácil pra gente, e o boom era tão grande no, dentro do Telegram. E, cara, o 20 de podcast, Telegram é a ferramenta pra, pra você conhecer produtores e mais pessoas mais programas, sabe? Sim. Telegram é sensacional. Muito bom.
0: E como eu disse, a gente tinha bastante contato e... A gente se distanciou, isso daí é normal também, até o Ticos, há muito Sim. tempo que eu não troco ideia com essa Los rapaziada. Sim, também, cara, verdade. É, acho que eles até saíram do Telegram, porque também tava bem escasso o grupo, não tinha, mas eu acho que uhum. é natural, acho que nem, nem é pra se considerar triste, eu acho que é um processo natural. Pois bem, é, mais ou menos ali no começo desse, do mês de julho, né, eu recebi uma notificação no meu Twitter sua, né? Sim. É, marcando o confinha, falando que você tava voltando a escutar podcasts após um período de crise, de ansiedade pânico e tal, e você ouviu lá um dos episódios, acho que foi episódio com o Andrei lá, né o, 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 o Ca... é, com, com o Andrei, Rainer, com Caio,
1: né? e com o Caio, enfim
0: e eu falei caramba, cara, o Trabuco, brother mó cota, que eu não falo com esse cara mó tempão, que ele não, não aparece nos grupos não sei se ele tá em alguns grupos mas eu também saí de vários uhum. grupos aí você falei, pô, o Trabuco, cara, do NP pode crer, olha, <risos> como assim ele ficou um tempo, você ouvir pode Aí eu li novamente, crise de ansiedade e pânico. E eu falei, tá aí, cara, eu quero saber mais sobre isso. Porque Sim, eu não sei se eu tô com isso, mas eu, eu sinto alguma coisa diferente também de alguns meses pra cá. E eu queria que você compartilhasse isso pra mim principalmente Não, pra mim. O que que é isso? O que que você tá sentindo? O que que você tá passando desses tempos pra cá?
1: Cara, a crise de ansiedade e todo o, o, o pico que eu tive assim, é um processo longo da vida, sabe? Eu desde, desde muito, muito cedo, desde adolescência assim, quando você começa a se firmar mais, e eu tinha, eu tinha muito problema gástrico. Muito uhum. problema gástrico, que não, não tinha origem, me tratava, me alimentava. Eu sempre me alimentei muito bem. Muita tremedeira, assim, sabe? Ficava muito nervoso, assim. muito Eu, eu sempre fui muito nervoso. Sim. E não, não tinha origem, sabe? E é um processo que sempre foi acumulando, 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 acumulando. E nos dois últimos anos pra cá, a loucura da vida, cara, porque Sim. quem me conhece mais de perto aí, que, que me acompanha bastante, sabe que eu sou um cara que trabalha, tipo, faço 60 horas extras por mês fácil, sabe? Eu trabalho muito. Ah. E dois filhos, faculdade, conta pra pagar, podcast pra editar, sabe? <risos> E, uhum. e isso foi me dando crises Eu tinha, eu tinha fobias que não, De coisas que não existiam me sentia Eu sempre me sentia Isolado, mesmo estando dentro De um, sei lá, aquela clássica Você tá dentro uma sala lotada e se sente isolado Porque eu não conseguia conversar, não conseguia manter Uma conversa com alguém é, uhum. Sempre o, o coração disparando, tudo Mão extremamente suada uhum. E até que chegou, chegou um dia Cara, parece absurdo, assim Na verdade, eu nunca, eu nunca falei isso pra ninguém, tá? ficar registrado aqui não, tô... Bom bom saber, é, bom saber Publicamente. Ah, é interessante, sabe? É, mas eu, estamos de peito aberto. Eu tive um problema muito sério. que Eu trabalho no sétimo andar. E perto de onde eu trabalho eu passa o trem. Ah. E o prédio dá uma vibradinha, sabe? Caraca. Eu, eu, eu desci chorando falando que o prédio ia cair, cara. E tipo, eu atravessei metade da minha cidade aqui, que é Maringá. Atravessei a cidade assim, chorando aos prantos, e me lembro de cair em mim assim, tipo, uma hora depois. Sei lá, cara, eu saí do trampo chorando. Foi, vai cair o prédio, vai cair, vai cair. Você
0: teve uma, realmente uma sensação que ia desmoronar tudo, assim. Na Sim, sua
1: e aí, aí caiu a, a síndrome do pânico nervoso, assim, sabe? A, a ansiedade bateu mesmo. E, e aí eu fui me. Aí eu fui buscar ajuda, sabe? Passei por processo de psiquiatra, psicólogo, tudo. E aí eu fui descobrindo todo. Todas as pequenas crises que a gente tem ao longo do tempo que você não detecta. É muito, com, é muito fácil, é, sabe, aquela, aquela coisa de ficar nervoso na frente de, de muita pessoa, muitas pessoas, assim. Uhum. Isso são pequenas crises de ansiedade que se você não dosar isso e não, não cuidar, cara, é muito simples de se cuidar. Isso vira uma bola de neve. E o problema é deixar acumular. O problema é deixar não, não se cuidar, sabe. Sim. Igual você, você disse, você, você acha que tá tendo isso. Quando você acha que tá tendo, provavelmente você já tá, sabe?
0: É, cara, provavelmente, assim, porque pra quem não sabe, ansiedade todo mundo tem, isso é normal, expectativa de alguma coisa, até na infância. Sim. Crianças são ansiosas, com presentes, enfim, crises de ansiedade, muita gente pode ter também. Isso daí uhum. é uma coisa que pode acontecer. Crise de pânico são estados bem mais elevados. Bem porque mais pode elevados. acontecer de repente, é uma coisa uhum. muito estranha, que foi o caso aí do seu prédio. Eu acho que você tá um bom tempo nesse prédio, ou estava. E Eu de estou re... há
1: 10 anos nesse prédio.
0: Olha aí. <risos> E de repente aconteceu isso, né? Então uhum. não tem como falar que foi uma simples crise de ansiedade. Foi um pânico, né?
1: Eu, ti, eu tinha outras, outros momentos que inconscientemente eu, eu escondia de mim, sabe? Uhum. É, por exemplo, tá, tá fazendo alguma coisa muito, muito importante durante o, o serviço e ter crise de diarreia, assim, sabe? Putz, preciso ficar no banheiro aqui. E às vezes eu, eu tinha que eu precisava entrar no banheiro nem pra fazer nada, sabe? sabe? Só pra sentar e, e, e ventilar, assim, ficar... Fechava ali, sabe? E aí respirava, ficava um tempo. Puta, agora eu vou voltar. Sim. E, e mesclando com, com a loucura do cigarro, né? Eu acabei voltando a fumar e voltava, tipo, fumando dois maços por dia, assim, na loucura. E assim, vou, esconder os sintomas, sabe, de, de você.
0: Esse processo é muito bizarro. Eu acho, eu acho muito louco isso, porque a gente também se engana, né? Uhum. Eu acho que a maior mentira é a gente mentir pra, pra nós mesmos, cara. A gente mentir que. Está tudo bem. Sim. A gente mente mais pra gente do que pros outros, cara.
1: É, segundo... Ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% dos brasileiros tem uma... Sofre de síndrome de ansiedade, assim, ao extremo, sabe? Ao extremo, né? É uma parcela muito grande, cara. É uma parcela muito grande da população.
0: Então, como você disse, ao extremo. Então, tipo menores do que o extremo, são bem mais pessoas, né? Sim, com certeza. E assim, né, eu tenho essa impressão de que a gente mente mais pra nós mesmos do que pras outras pessoas. Desde as coisas uhum. mínimas, a eu vou começar uma dieta segunda-feira, isso é um puta clichêzão, claro. até aí eu acho, beleza, tranquilo, cara, uhum. tipo, é, olha o tanto de comida que tem no mundo, carboidratos, viciantes, <risos> e enfim, isso daí é foda mesmo, até uhum. fala, cara, eu tô sentindo uma baita dor no peito, a meia hora atrás eu suei frio, eu senti que o prédio ia cair na minha cabeça, mas eu tomei uma água com gás aqui, tomei um comprimido ali, eu tô legal. No subconsciente, você sabe que não está legal, mas eu não sei porque é uma preguiça, é um medo de ir no médico, é uma condição financeira, ou você não realmente não tem tempo de ir, você vai se me, até o medo de ir no médico e sair do trabalho, seu chefe achar que você tá enrolando, neurose, uhum. sabe?
1: É, eu, eu, eu tive exatamente esse caso, quando eu surtei mesmo, eu surtei, cara. Chegou ali e pá, explodiu parou. E aí, todo mundo que tava em volta de mim, algumas pessoas já tinham percebido algumas coisas, falou, cara, parou, velho vai no médico. E nesse dia, eu, minha esposa, eu liguei pra minha esposa, falei, cara, vem me buscar, pelo amor de Deus, que eu não sei o que tá acontecendo. Eu realmente não tava, não tava pronto pra fazer nada socialmente, sabe? Uhum. E aí ela me levou, me levou pra Unimed, dentro da Unimed, me jogaram com um psiquiatra que tava lá. E o psiquiatra falou, cara, você tá em crise de ansiedade, fica tranquilo, vem, passa, deu uma prescriçãozinha, vai, vai vai lá no meu consultório, a gente vai trocar, bater um papo. E aí entrou um grande problema, que... Eu continuei eu na enganação. Olha aí. Porque daí é muito simples, quando você tem a crise, você meteu um sublingual ali e fala, pô, relaxei, tô de boa, sabe? Sim. E aí você vai e não se cura. Você continua, você continua se enganando, porque você tem o um psicotrópico ali, o tarjona preta que vai te derrubar e acabou o problema. E aí eu tinha crises de insônias gigantescas, tipo, eu ficava, cara, eu cheguei, eu ficava três dias direto, sabe, sem dormir. Nossa. Literalmente direto. E, e aí eu meti um donarém debaixo do... abaixava o disjuntor, sabe? Literalmente, Sim. Dava uma reivindicação pá pagou. Acordava no outro dia, meu corpo, meu corpo desligou, mas você não dormiu, sabe? Você não... Todo o processo de dormir, por mais que tenha o um processo químico de renovação do corpo, mas você precisa, precisa da, do, do relaxar, sabe? Uhum. E, e isso, eu fui me enganando. Foi, foi... E eu acho que eu vejo esse processo acontecer. Cara, eu, eu, o que eu mais vejo, na verdade, é esse processo acontecer. A pessoa identifica que tá com um problema e não se trata. E depois de um tempo nessa, nessa mesmice, aí eu fui pra, pra terapia convencional. E a terapia convencional, cara, putz, não tem nem o que falar. É coisa, uma coisa maravilhosa, assim, sabe?
0: Não tem remédio envolvido. É apenas conversa.
1: Só conversa, cara. E é incrível o que um, um bate-papo faz com você, sabe?
0: Com certeza. Você, você mandou uma foto pra mim no, no Telegram que você tava entrando no consultório. <risos> Eu não sei se ali era terapia ou realmente era o doctor.
1: É, era, 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 minha, era minha terapeuta ali, Luana.
0: Cara, todo mundo fala, seja em podcasts mais sérios, enfim, que terapia todo mundo devia fazer.
1: A terapia nem todo mundo deve fazer porque nem todo mundo tá pronto pra terapia.
0: Ah, perfeito. Você
1: tem, tem que entrar de, de cabeça aberta, cara. Porque quando você vai pra terapia, você vai... Revir... Cara, você vai revirar a sua mente ali. Sim. Você começa a falar e do nada você lembra de alguma coisa que aconteceu quando você tinha sete anos de idade e você faz o link com aquilo, com o que tá acontecendo. Eu falo assim, caralho, sabe? Fica mente explodindo. E, e realmente é um processo revigorante pessoalmente, estressante, porque não é fácil você sentar e falar sobre você mesmo. Às vezes você acaba ficando até mais nervoso. Mas com o tempo você vai desenvolvendo a habilidade de de se entender. E o se entender é, é fundamental, cara. É fundamental.
0: É dificílimo, mas é fundamental, né, cara? Sim.
1: Cara, relação minha com a esposa melhorou da água pro vinho, assim. Porra, foda. É, relação com os filhos, e. Eu, eu sempre bati muito na tecla de paternidade e tudo. Eu sou, eu sou muito. Eu busco muito coisas pro, pros meus filhos. E eu descobri que eu me cobrava muito por isso e ficava muito frustrado, talvez, com coisas que eu, que eu fazia, que eu via outras pessoas de outros grupos fazendo. Caraca, eu não consigo fazer isso. Então, é... São, todo, são todas pequenas coisas, assim, que, que você precisa de ajuda pra descobrir que você precisa de ajuda pra tratar isso, sabe? Uhum. Não, 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 existe, não tem como você fazer uma tabela, assim. Falar, ó, oh, é isso, 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 isso. Esses são meus sintomas, essas são as ações que eu tenho, essa é a minha vida cotidiana e só assim eu vou me livrar. Na verdade, é basicamente isso, mas você precisa de ajuda pra identificar esses pontos, cara.
0: Pois é, cara, porque você disse que você tava no fundo do poço, você tava no fundo do mar afogado uhum. e você... Sim. A sua situação hoje, você colocou a cabeça para fora do oceano ou você acha que você ainda está um, mergulhando ainda um pouco?
1: Não, cara, eu ainda tô... Ainda tô, tô tipo um golfinho, sabe? Uhum. Dou, dou uma respiradinha, faço uma gracinha e do nada, eu tô, estou aos poucos melhorando. Eu ainda tenho grandes crises. O que eu falei para você que eu, que eu ia contar ao longo do episódio, aquela primeira vez que você me chamou, ah. eu tava surtadaço, assim, sabe? Eu realmente não... Falei, cara, eu, eu tenho uma desculpa muito boa, que é o meu trabalho. E o meu trabalho é um grande influenciador no, na minha ansiedade, porque realmente ele me requisita muito. Então, eu sempre dava desculpa. falou, falava, ó, oh, eu preciso do meu trabalho. Isso aconteceu com o Ergo recentemente, cara. O último episódio que eu gravei do Ergo, eu falei, cara, não vai dar pra mim gravar. Tô trabalhando tudo e... Eu tinha acabado de começar o processo terapia, da terapia tudo, e falei, puta, cara, eu preciso encarar essa porra aí, vou gravar. E eu confesso que metade do episódio eu nem lembro do, do que eu falei, sabe? Hum. Eu precisei reescutar o episódio pra, pra conversar mais, pra falar mais e, e pra realmente entender. Eu falei, puta, cara, falei tantas coisas. Eu até mandei pro, acho que mandei pro Leandro, não sei se o Leandro, Leandro falei, cara, falei umas merda aqui. Desculpa, cara, desculpa mesmo. Eu nem lembrava de ter falado isso.
0: É óbvio que eu já fiz isso. É óbvio que eu já falei que... Acho que muito, muitos podcasts já fizeram isso, de falar que tava enrolado no trabalho, de falar que pintou uma parada aqui pra não gravar uhum. porque não tava com vontade, sabe? Com certeza. É mentira se eu falar que eu nunca fiz isso.
1: Né? É, não, é nem, não é nem questão de vontade, cara. Vontade, o podcast é se, se deixar e fico o dia inteiro no microfone, sabe? Sim. É realmente impossibilidade mesmo, uhum. sabe? De, de, de não estar tá raciocinando direito. Então
0: faz, faz muito tempo que você tá nessas crises, porque faz tempo que a gente combinou de gravar, né?
1: Faz. Pode colocar aí que eu tô há cerca de dois anos aí, né? Nesse, nesse processo.
0: É, com Fábulas tem, tem quase isso já.
1: É, então, t, t, então tem muita coisa nesses últimos dois anos, muita coisa aconteceu na minha vida. Desde o nascimento de filho, minha esposa entrou no processo de depressão pós-parto. É, eu mudei de algumas coisas de, de, de dentro da empresa, finalizei a faculdade, minha mãe teve um processo de câncer, meu cachorro teve câncer. Então tudo isso, cara, é uma, é uma junção de, de paradas assim, cara, que, que te leva pro te dá um colapso mesmo, sabe? Uhum. E, e não ter... Não ter com... Não é... Você tem... Eu tenho amigos, obviamente que eu tenho amigos. Mas o a chance de falar são poucas pessoas que querem ouvir dos seus problemas de, de forma aberta, assim. E entender. E, geralmente, você não tá não tá apto a falar pra todo mundo, sabe?
0: É, e também os seus amigos, mesmo que sejam mais íntimos, eles também têm um problema deles. E tem um fato muito importante que eles não são pagos pra ouvir você. Um Desgrato. terapeuta, ele é pago pra te ouvir. Ou os uhum. amigos apenas vão te ouvir e vão falar... Foda, né, parça? É isso. Exato. Porra, é é, foda. Eu, já, eu já
1: falei pra meu terapeuta, eu falei, cara, por que que o que eu tô conversando com você que tá funcionando agora, se eu já conversei isso com a minha esposa aqui dentro de casa, por porque, exemplo? Porque,
0: tipo, ela estudou uma vida inteira pra fazer o que ela tá fazendo. O é, seu amigo tá tomando falou... uma breja contigo e a mulher dele tá no zap. Que hora que você vai voltar pra casa?
1: É, exatamente. Ela falou assim, cara, porque eu, eu aprendi a não ter o julgamento de, de independente do que você falar pra mim, eu não vou ter um julgamento pra te responder. Uhum. Eu vou identificar isso, absorver esse conteúdo e te dar uma resposta para o que você precisa. Precisa. Sim. Então, é, é sempre assim, você vai, conversa com o seu amigo, ele já tem um pré-julgamento da vida dele, que ele vai... Você sempre vai equivaler, né? Fala assim, puta, pra mim responder, o cara me perguntou o pessoal, eu tenho que ter uma experiência similar pra responder pra ele. Então você vai trazer pra alguma informação mais próxima que você tem pra conseguir responder isso pro cara. Hum. E não é isso que a pessoa precisa, né?
0: Uhum, com certeza. E, hum. cara, de, você disse que já tá muito tempo assim, já há dois anos, eu acho que também é um muito tempo pra alguém que tá com problema de cabeça. Sim. Eu acho que, sei lá, você fazer uma análise aqui, que eu sempre trago pra outras coisas, por exemplo você fica preso no avião num elevador, perdão, os amigos meus foram pra uma festa, eles ficaram presos no elevador e uhum. a baixou a pressão de um, baixou a pressão da outra e o elevador começou a fazer barulho tipo, quicando mesmo, e a galera ficou em choque, a galera saiu quase sem ar, o nego quase desmaiou eles estavam uhum. falando pra mim isso numa festa recentemente, num churrasco, e eu perguntei cara, esse processo todo é, foi o que, uma meia hora? Aí os caras, você tá louco, Bergs? meia hora Horas, hum. Se fosse meia hora, tava todo mundo morto, desmaiado. O negócio cinco não foi nem minutos, cinco hum. minutos, cara. <risos> é isso sabe? aí, né? E eu trago muito isso pras pessoas que têm problema de cabeça. Dois anos parece ser pouco. para um curso, sabe? Sim. Uma faculdade, é, sei lá, por uma temporada de uma, de uma série. Em dois anos, pô, a série foi cancelada, dois anos só. Duas uhum. temporadas. Agora, com um problema de cabeça, dois anos, eu acho que parece 20 anos.
1: Cara, em dois anos, meu, minha filha mais nova, que vai fazer três agora, ela desfraudou, começou a andar, tá falando, começou a rabiscar. Então, é uma evolução humana é um processo gigantesco, sabe? É. E, e, fi, e eu ficava naquela eu ficava escondido contra mim assim puta se eu for buscar ajuda eu vou interferir tal processo eu, eu acho que eu não vou conseguir dar atenção pros meus filhos, eu vou, ser, ficar, eu vou me atrapalhar no trabalho, não vou conseguir faz, fazer isso não vou conseguir fazer aquilo e, e eu sempre eu sempre achava uma desculpa plausível pra mim, sabe? você uhum. falou do avião agora, eu lembrei uma vez que eu há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu peguei um, avião, um voo de, de Curitiba pra cá, e eu odeio voar cara, eu odeio voar é. <risos> e, e eu lembro que eu cheguei no aeroporto, era 7 horas da noite e o voo era às 10, cara. Hum. E eu acho que eu fui no banheiro umas 13 vezes, assim, sabe? Nesse período... E eu lembro que o avião, a hora que ele foi pousar, o cara deu um, um pouso meio brusco, assim, que tava uma chuva do cacete aqui em Maringá. Sim. E, e deu uma quicada, sabe, quando o avião não é uma quicada ah. Aí o piloto pediu desculpa, assim, e tudo. Mas hora que ele bateu, eu falei assim, puta que pariu, sabe, entendeu, <risos> soltei, não aguentei. Ah. E todo mundo olhou pra mim em volta, e eu desci, cara, do, do aeroporto, e fui direto no, no lanchonete do lado, e falei assim, cara, você vende cigarro e vendo, dá um cigarro pra mim. E eu acho que eu fumei meio massa cigarro na, na loucura, Caralho. assim,
0: pff. Isso que é foda, né? Porque, apesar de cigarro ser uma merda, ser uma desgraça na vida da pessoa, Sim. ele ajuda muito, né, cara?
1: Não ajuda, cara, porque... Cê, ele, você, não ele, ele não te acalma? Ele uma não Não. Não, porque quem fuma, cara, ele... você tá feliz, você fuma um cigarro. você tá triste, você fuma um cigarro. você tá ansioso, você fuma um cigarro. Entendi. Qualquer coisa é motivo pra fumar um cigarro. O que que eu, o que que eu me avaliei, assim, o, process, o processo meu de fumar quando eu tava nervoso? É, eu precisava ficar sozinho. Precisava me afastar, parar pra respirar. Descer do prédio, assim, sabe? eu preciso sair do sétimo Mandar ir lá pro térreo e olhar a rua E isso daí eu usava o cigarro Falando, vou descer pra fumar um cigarro ali e já volto, tá galera? Já vem. E todo mundo falou, ah, vai lá fumar, né? chefe fumante vai lá fumar. E aí não, cara. Eu só precisava descer e ir pra rua, dar uma volta na quadra, assim, e fazer o mesmo efeito, sabe? Pode crer. É, então, é, esse é um processo... Você precisa repreender isso. Hoje eu, ainda, hoje eu ainda fumo, ainda tudo, mas eu tô numa batalha eterna pra largar essa, essa merda. E não é, não é um processo fácil também. E isso me gera ansiedade, por incrível que pareça. Jogando pra mim agora, é, faz
0: uns seis meses, mais ou menos, assim... <risos> Pela, pela minha noção de tempo, eu não sei realmente... Como eu disse, pode uhum. ser até bem menos, mas... Problemas de cabeça parece que duram bem mais. Então, uhum. vamos... Na minha linha temporal, que eu acho que faz uns seis meses... Que quando eu saio de casa, todos os dias... Eu sinto um vazio grandioso no peito. Um vazio gigantesco no peito, cara. Uhum. Parece que o meu coração não tá ali. Eu não quero sair de casa. Eu gravei até um episódio exclusivo... É, pros assinantes de que... Eu não quero sair de casa porque eu me sinto bem em casa. Mas eu não sei se é Mas normal. Mas eu saio de
1: casa pra ir pra qualquer lugar ou saio de casa, sei lá, pra ir numa festa, pra ir pro trabalho? Pra tudo.
0: Não gosto. Não gosto de ficar em casa, entendeu? É, cara, eu não fui tão caseiro na minha infância. Na minha infância eu joguei muita bola os moleques, entendeu? Ficava uhum. o dia inteiro... E fora de casa. Mas hoje em dia eu não quero sair de casa por, porque eu me sinto muito confortável em casa. E realmente não sei se é um, um... Sei lá, não ter vontade de socializar com as pessoas, não me sentir confortável, porque eu fico poucos minutos é, em, algum, em algum rolê e eu já quero voltar para casa, né? Uhum. Mas tem vezes que é pior ainda. Quando eu acordo, dá aquela sensação, parece até brin brincadeira, romantizar uma tristeza que é uma coisa merda, não romantizem Sim. nunca a tristeza, mas eu acordo e falo, putz, sabe? É foda, uhum, mano. Você acordar uhum. e a primeira coisa é, é é chiar, é puta merda, acordei, saca? E, tipo, não é, e não é querer morrer, não. Isso daí não é. Eu, felizmente, não tenho essa pensamento suicida. É aquela coisa, você
1: briga com o botão do soneca
0: só pra ter mais tempo pra ficar sozinho. É não, é, não é pensamento suicidas, mas é pensamentos de não querer estar aqui eu acho que é diferente.
1: Eu acho que a gente tem no processo como ser humano de, de evolução, assim, é meio natural você, você falou assim, sair, jogar bola, fazer o um rolês, ir pra festa com o moleque e tudo. Eu acho que existe um processo nosso de evolução mesmo, de como pessoa dentro da sociedade, que você tá ali, tá trabalhando, tá buscando, você tá conhecendo coisas novas, assim, sabe? Sim. E chega um momento que você continua fazendo sempre as mesmas coisas, e as mesmas coisas não te atraem mais. Então, talvez o, o ser caseiro agora e ficar dentro de casa seja alguma coisa que você nunca fez antes. Uhum. E agora você tá se sentindo confortável fazer isso. E talvez isso te incomode porque você nunca fez isso, sabe? Sim. É, e, e, mas não é um processo, não é anormal você falar assim, ah, eu que, pelo que eu vejo, assim, pelo que, pelo que eu já conversei, né? É aquele negócio que a gente tá falando da associação, né? Cada um traz a associação Sim, mais claro. próxima do que você quer fazer, do que da sua experiência. Eu tenho um processo muito similar a isso, sabe? E, principalmente depois que, eu, depois que eu virei pai, assim, eu não, quero mais, eu não quero mais sair de casa. Eu quero ficar com meus filhos, cara.
0: Mas você, isso, eu acho diferente porque você tem um motivo feliz de estar em casa, e eu não necessariamente, às vezes eu fico em casa o dia inteiro, mesmo assim, suspirando uhum. fundo, mas eu não tô fazendo nada, e às vezes não dá vontade de fazer nada. Teve esses dias aí que eu cheguei, eu cheguei, puta cara, eu cheguei triste, triste, e realmente não aconteceu nada no meu dia, foi super normal. Minha esposa falou: aconteceu alguma coisa, eu falei, não, e eu quase chorei na hora que ela perguntou, eu acho que também tem esse uhum. sintoma. Quando alguém perguntou, o que, que aconteceu? Você chora né, sim, mas eu segurei, ia tá. falou: aconteceu alguma coisa eu, ah, eu fiz isso aqui ah cara, não sei. Realmente não sei, eu não tô sentindo prazer Em fazer nada, eu vou ali tomar Uma água, eu vou deitar no sofá ali Cara, quantas vezes num final De semana eu dei play em algum Filme da Netflix e eu não tava Prestando atenção em nada do filme
1: Só pra ter barulho,
0: né? Puta, filme animado de ação e tiroteio Pra caramba, coisa que eu sempre gosto De ver. Eu falei, ah, mano Vou desligar aqui. Se eu for no meu catálogo da Netflix, tem 30 filmes pela Metade lá, porque eu assisti E desliguei a TV. Não desliguei nem a Netflix, eu fui direto lá, apertei o botão de desligar a televisão, uhum. e eu não fui pro outro canto, eu desliguei, fiquei em pé olhando pra, pra parede sentei no sofá, peguei o celular fiquei scrollzando o Twitter, com o dedão uhum. e eu falei, ah, 10 e meia da noite, sábado ah, acho que eu vou dormir, sim sabe e acordo <risos> sim, domingo cara com a fome, porque sei lá, provavelmente eu jantei 7 horas da noite, então se eu acordei às 8 da manhã no domingo, tô com uma puta fome e aí eu acho um sentido para fazer alguma coisa, eu achei um sentido na vida, tô com fome, vou comer. Acho que depois uhum. desse maravilhoso banquete da manhã, minha vida vai ser melhor. Vou lá na padaria mais animado, boto uma música para ouvir indo até a padaria, vou a pé, faço questão de ir a pé deixo a moto, o carro, uhum. na garagem faço questão. Não, hoje é domingo, olha que dia maravilhoso. Eu estou Sim. com fome, estou com motivo para fazer algo, me alimentar. Compro uma broa, compro um pão de queijo e como no domingo. Depois que eu como que que eu vou fazer agora? E aí, né? E aí, cara? Editar podcast? Ah, não, já editei um pra quinta-feira. Antigamente eu editava três, pra deixar bem adiantado. Eu olho, tem um uhum. monte de projeto apenas gravado aqui, eu falei, ah, não tô com preguiça, eu acho que eu tô com preguiça. Tá, eu tô com preguiça, então vou ver o que tem no YouTube, uns stand-up no YouTube. Puta, <risos> mano, sem graça pra caralho, tá ligado? Putz, essas mesmas piadas. piada. Vou ver um Dave Chappelle que eu amo. Puta, já uhum. sei de cor, não quero ver. Aí tem vezes que eu fico aqui na cadeira fazendo nada, cara, durante três horas e eu... Mano, eu não tô sentindo prazer em mais nada,
1: cara. É, e, e, esse processo... Por exemplo, da comédia, é, é, é claro que vai de pessoas pra pessoas, sabe? Sim. Mas é, eu sempre dei muita risada com o filme, sempre me gostei muito. E eu passei por isso, assim, de... Nada me diverte, sabe? Nada me diverte. Sim. Nada, nada tá satisfatório, só que o meu se convertia pra ter raiva. Eu tinha raiva de tudo, sabe? Olha aí, olha que diferença. Eu não chega a ter raiva. É. Não, cara, eu odiava tudo, cara. Ah. Eu odiava tudo. Odiava qualquer coisa. Qualquer coisa me dava ódio, assim. Mas não é, não é, falar assim, não é aquele, aquele esquema de eu, ah, vamos gravar um podcast sobre coisas que eu não gosto, sabe? Ah. Não, é, é realmente... Eu ficava Emputecido mesmo, sabe? Vinha alguém falar sobre qualquer coisa comigo e falar, essa puta, por que você tá falando? Isso é uma merda, velho. Tô com tanto problema na vida. Você quer comparar essa porra aí e falar desse negócio pra mim? Putz. Eu, Verdade. É, e um processo absurdo assim, de, de raiva, e, e eu descobri que a raiva, eu, eu demonstrava, eu descobri que eu, de, eu demonstrava essa, toda essa raiva pra ficar sozinho, que era um processo que eu fazia de afastar as pessoas, pra poder tentar racionalizar alguma coisa interna em mim, pra poder depois correr atrás e tentar conversar, e cara, isso é um sintoma muito sério, bergs na boa, velho. <risos> Não tem como correr assim, sabe? É, o clássico vazio, é, a ausência do, do sentimento, assim, é, eu eu lembro que, que quando, eu, quando eu assisti Dexter, sabe? Quem que tava naquela discussão do, do, do psicopata, assim, que o cara não tem sentimento pra nada. Uhum. assim, cara, tá aí, velho. Eu, eu não amo nada, velho. Uhum. Não amava nada, sabe? Nada me, nada me dava prazer. Mas você acha que você chegou a um momento de romantizar isso? Ah, com certeza, cara. Com Sim. certeza. E. Eu acho que eu acho que a gente faz isso inconscientemente, sabe? Ah, com certeza. E. e... Falei, cara, eu não... Sei lá, eu, eu não tô errado, sabe? E, e, e esse é o problema. Você fala assim, cara, eu não tô errado. Eu tô bem comigo mesmo, eu tô... Eu, eu me sinto bem e os outros que estão errados, sabe? Sim. É, e a gente aí começa, nesse processo de se afastar, de ficar dentro de casa, de começar tudo. E, e isso afeta, cara... Eu, o grande problema, por exemplo, pelo que você tá falando pra mim Descrevendo, provavelmente isso não tá afetando Só vocês, provavelmente deve estar tá afetando sua esposa, por exemplo Ah,
0: com certeza, eu acho que indiretamente sim Entendeu? É... Sim A, e, a gente então, sai, é... mas eu não quero estar tá ali também eu, eu sa... Nesse ano, muitas vezes Eu saí por causa dela, porque eu não quero Cara, eu assistia filme No cinema toda semana, cara O último filme que eu vi foi Ultimato, Vingadores Ultimato Tá ligado? Que tipo a, o, a, o universo inteiro viu Mas uhum. assim, é... e sei lá, mano Não vi mais filme de terror, eu adorava Ir no cinema, cara, não tô, não tô, não tô indo mais. E eu moro do lado do shopping, Entendo. tipo, cinco minutos a pé. O shopping na minha janela dá pra ver o shopping, cara. Uhum. E eu não vou mais, mano.
1: Provavelmente você deve ter tido alguma, alguma insatisfação pessoal com alguma coisa que você não identificou ainda. E seja ela pessoal, profissional, sei lá, tava fazendo uma faculdade, não deu certo, qualquer coisa, achou que a vida ia ser de uma forma e não, não foi. E provavelmente nem vai ser, porque a gente romantiza muito, ideologia muito. É. Fala assim, puta, vou, sei lá, vou ser médico não crescer. Não. não, é
0: verdade. A gente tem que ter essa noção de que nem tudo, né, cara? Uhum.
1: E às vezes a gente tenta e não vai, cara. por mais que a gente tente, tem coisas que o universo conspira pra não acontecer, sabe? É, esse, e... esse negócio
0: da galera falar que a gente pode ser o que quiser, uhum. tal. tem um...
1: Tudo bem se não for, cara. Tudo bem se não for, Mas certo, aí sabe? que
0: tá, cara. Quantas pessoas conseguem ser o que quer? Né, cara? Tem até um texto do Chris Rock, que ele fala, ah, essa galera nos colégios americanos que faz esses TED Talks com, a, com, a, com os jovens lá que vocês podem ser o que quiser... É, uhum. Então até parece que você, vice-diretora, você sempre quis ser vice-diretora. Exato. Sabe? Não, mano, você pode ser o que quiser desde que esteja vaga de emprego, desde que você tenha um bom contato, porque, obviamente, a vida é contatos. A vida é, é você ter um padrinho também pra, pra te dar um empurrãozinho, sabe? Então são uhum. várias aí, vários conceitos aleatórios, né, cara? Mas eu acho Sim. que esse lance meu de insatisfação ou de... Então eu acho que também tem um pouco de ansiedade também, querer alguma coisa ansioso pra acontecer tal coisa e não acontece aí te dá o vazio. Eu acho que isso não tem cura. Eu acho que isso daí só o tempo vai curar.
1: Na verdade, assim, não existe cura, sabe? Não existe cura para um problema que não existe. Olha aí. Você, você causa um problema em você e aí você identifica ele e você você se reorganiza, sabe? Você, tipo, isso, isso, isso sou eu, tá? Não é, não é a terapia. Claro. Isso sou, são os meus sentimentos. O que eu imagino que... O que eu, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo o que eu estou vivendo. Eu vejo muito problema que eu, que eu criava. O seu exemplo é um Exemplo clássico que eu consigo colocar dentro do, do, do que eu fazia. Esse é um problema meu, não é um problema da sociedade. Sim. Só eu resolvo isso. Como eu resolvo isso? Isso é uma piroca do caralho. Isso é um cara. Não, tem, não, tem, não, não existe uma resposta pra isso. Se eu tivesse uma resposta pra tudo assim, era muito fácil, E cara.
0: eu tenho certeza, não tendo certeza, porque eu já fiz isso, a gente chega ao ponto de ser passivo-agressivo com as pessoas.
1: Sim, cara, sim. Não, mas é o que eu tava falando do, da agressividade. Quer ver um exemplo besta? A gente, quando... Nessa casa que eu tô morando agora com a minha esposa, puta, pegamos uma casa linda com, com um ridículo, caralho, é quatro. E eu tenho muito, eu, tenho, eu tinha muitos amigos, eu acabei me afastando deles. E a gente tava num churrasco aqui, todos os nossos amigos reunidos aqui, e minha esposa chegou pra mim no canto, assim, falou, puta, Mark, você tá no canto aí, quieto, é, você bebeu já? Tá, passou, né? Ah. Aí eu falei assim, não, cara, olha aqui em volta, tá vendo? Toda essa galera, todo mundo feliz aqui. Então, eles só tão aqui em casa porque tem uma churrasqueira, sabe?
0: Caralho, você foi muito passivaço, agressivaço, mano.
1: Sim, e tipo, porra, cara, o brother meu morando em condomínio, com churrasqueira, com piscina caralho, não, eles vêm aqui lá do outro lado da cidade, eu moro na periferia aqui, pra estar tá na minha casa, sabe? Uhum. Pra estar tá comigo, assim. E, e isso é um rolê que eu não consegui identificar. Sim. E aí eu fui nessa do, do, do se afastar. Eu, eu acho que eu entrei num processo meio similar ao seu, de nada... Nada, se contente, nada satisfaz. A série do momento não, é, é sempre uma série merda. E nada, eu pegava um livro, nada, me, eu sempre gostei muito de ler, nada me agradava mais. Tranquei faculdade, fiz tudo. E, só que assim, a gente precisa de ajuda, cara. Não deixa, não deixa, não deixe de verdade, cara, do coração. Não deixe isso evoluir pra outra coisa. Porque isso evolui. E só piora, cara. Só piora. Sim. A tendência é sempre piorar, né?
0: É, cara, e eu não vou dizer assim que eu não acho graça de nada. Eu acho, mas a diferença. A diferença de antigamente de que horria por muito tempo e acordava feliz. É que hoje uhum. em dia a minha risada é muito breve. Eu vi um tweet, cara. Eu poderia muito bem encontrar ele agora pra ler exatamente, mas trabalho do caramba encontrar. Apesar da busca do Twitter ser boa pra caramba. Alguém tweetou. Eu não sei vocês, galera. Eu tenho uma sensação de que tá todo mundo fudido de cabeça. Ela colocou no Twitter. Eu tenho <risos> uhum. a sensação que tá todo mundo fudido de cabeça. Seja porque por causa das eleições, nego não, não gostou do candidato, ou problemas familiares, ou a internet que é tão rápida, ou de um um meme que morre hoje, amanhã é outro e nem uhum. todo mundo consome mais as coisas, apenas observam e não filtram, por vários motivos, mas tá todo mundo fudido de cabeça. E Sim. eu olhei aquilo no Twitter e falei, caramba é muito isso, cara. Pelo menos a geração que vive na internet, que sou eu, você, essa galera do podcast uhum. e são pessoas que vivem na internet, que estão o tempo todo conectadas, né? Sim.
1: Não, meu Twitter se abrir lá, não tem nada postado, sabe? Facebook não tem nada, Instagram não tem nada. Eu meio que abandonei tudo, assim, sabe?
0: E, 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 e acredito que isso foi um conselho de alguém? Ou realmente não, foi uma cara foi
1: Não, foi uma iniciativa mesmo, é. porque... Cara, um exemplo prático do podcast, assim, eu, eu tinha, sei lá, eu, eu passei, da, eu, lembro, eu lembro da brincadeira, lá naquele famoso grupo de, de editores do Facebook, sim, que, sim. O, o, grupo, o grupo das tretas, né? e, da, da concorrência, não, eu assino 150 feeds, eu assino 160, <risos> 170... Nossa. Né? E eu cheguei, eu tava nessa marca, sabe, e eu, eu de fato escutava ah. 150 podcasts, e chegou no ponto que em dezembro do ano passado eu tava escutando podcast da Copa do Mundo, assim, sabe? Sim. Sim. É, é, então, sei lá. E não é, não, não é o podcast que eu lavo, lançou atrasado, sabe? Muito
0: atrasado devia se te
1: não Não é esse. Eu simplesmente não, não dava conta. E eu, eu descobri, falei: caraca olha a pressão que eu coloco em mim pra me acompanhar, tudo, tudo, toda essa galera e tudo. São pequenas pressões que a gente faz em cima de nós mesmos que a gente não consegue medir a repercussão disso. Sim. E o, o podcast é um bom exemplo. Eu falei assim: cara, eu parei, não vou escutar mais podcast. Eu fiquei acho que seis meses sem escutar podcast. É, então. Voltando,
0: voltando a, a puxada de assunto Lá no começo do episódio Você realmente parou de ouvir podcast Voltou agora, mas você parou Por causa disso, dessa competição Você Foi. não tava mais dando conta de tanto episódio Tava te sufocando tanto episódio
1: é, é uma coisa... Tipo, não dá pra falar que isso tava me sufocando, porque não existe nenhuma obrigação de escutar podcast, né? Sim. Não, tem gente mas que... É... que,
0: que ó, sei lá, é. a galera
1: assina um monte, a galera tem que ouvir porque tá
0: assinado. Sim. É,
1: a gente tá falando de saúde mental, é até esquisito falar que esses caras é problemático, né? Eu
0: falei aquela brincadeira de podcast acelerado, mas eu não vou entrar nessa, nessa treta, não. Eu falo de sacanagem, mas...
1: Não, eu só escuto pelo menos 1.4, não consigo escutar mais, mais devagar. Aqui. Eu entendo
0: perfeitamente. É. Eu acho que muita gente ouve por causa disso também.
1: É, então... E... Nosso papo aqui é até estranho Porque eu estou acostumado a você escutar, escutar você mais rápido e Você tá falando assim É, eu, só... falo, eu falo devagar mesmo. <risos> não, eu, já, eu já sei isso de outras ocasiões <risos> e, Então, e, tipo, eu falei assim Cara, é um dos, era um dos gatilhos que eu tinha E que eu não percebia Aham uhum. E, e essas pequenas coisas, assim, cara, eu redescobri a música, assim, sabe? E o processo de redescobrir a música... Pô, eu tenho duas tatuagens, as únicas duas são relacionadas à banda, sabe? Uhum. Tipo, eu amo música, cara. Eu amo. E eu não... E, e são coisas que, que eu fui abandonando, assim. E, e, e você abandona essas coisas e troca por outras e você não percebe. E são as coisas que te trazem felicidade. Sim. E eu troquei o que me trazia felicidade por algo que me tava consumindo pessoalmente. Porque querendo não escutar 150 podcasts, 550 feeds assinados, não é uma coisa fácil de se acompanhar. É, você apenas tá ouvindo, né? Exato, eu dividi a minha atenção com o podcast que tava na minha orelha, com o meu trabalho, com o telefone, com outra coisa que tava acontecendo, e, e, e você vai acumulando na cabeça, sabe? mais coisa que vai entrando, mais coisa que vai entrando, e sei lá, você só precisava desligar e ter alguma coisa tocando ali pra o Danado falar assim, cara, fecha o olho ali, respira um pouquinho, curte um som e vai, sabe? Volta. Uhum. E, e o podcast era um desses gatilhos, assim, sabe? Eu, eu percebi isso, e isso era um dos gatilhos que pegava. Mas eu sinto muita falta, eu gosto muito de consumir a mídia. Eu voltei bem seleta a lista ali, sabe? De, de algumas coisas. E o confia tá aí, né? Eu o eu gosto. Eu já falei pra você. Não, sim, cara. Maravilhoso. É... Hum. E que bom que você tá voltando, né, cara? Sim, é... é porque, querendo ou não você tem que fazer o que te dá prazer. Uhum. Só que você tem que fazer o que te dá prazer na medida certa, cara. Tudo que é demais é foda. Tudo que é demais te tem fode. o
0: podcast, né? Você uma tanta parada, hum. mas acho que eu até disse no episódio de despedida do, da primeira temporada do Confábulas, que eu... me consumiu muito o podcast. Eu acho que também é, foi necessário, senão eu acho que eu estaria com menos audiência do que eu tenho hoje. Eu me sacrifiquei muito. Eu fui aquele artista que entregou CD de mão em mão na porta do trem. Sim. O dia uhum. inteiro eu fiz isso. Na primeira primeira temporada, para as pessoas conhecerem o projeto, e na segunda eu continuo uhum. fazendo bem, gravando bastante, mas eu, eu tenho a impressão que eu segurei um pouco no freio aí, que não é necessário fazer tudo isso, mas Sim. é uma coisa que você ama, porém você tá, tá te consumindo muito e é perigoso até não você
1: não gostar mais daquilo, né? É, eu fiz o mesmo processo com o NP, cara. A gente, pô, a gente se via na internet trocando link, buscando ouvinte literalmente na unha, sabe? É não à toa você tá onde você tá hoje com Fábio do Gigante é, a gente quando tava com o NP o NP chegou a um patamar muito bom assim eu lembro da conversa do Guizão do grande coisa que publicou eu tive mais downloads do meu, do, no, no meu podcast do que no dele sabe o, o que é bizarro sabe e foi caralho velho se eu soubesse nem colocava você sabe <risos> e tipo não é fácil cara não é fácil e, e buscando Produzir conteúdo, produzir, 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 produzir... É, mu é muita pressão, cara, é muita pressão.
0: Tem até recentemente, né, aquele lance... Já que você tá meio fora do, das redes sociais aí, que eu acho bem válido, eu descartei o Facebook da minha vida também, né, cara? Oh, tipo assim, eu parabéns. tenho ele porque ainda tem muita coisa com o login dele, eu acho até fácil você assim, dar login pelo Facebook, uhum. no Instagram tá junto com ele, então não tem como, mas assim, eu nem tenho um aplicativo mais instalado, sabe, tipo... Uhum. A minha última publicação bota começo de 2018 aí, sabe? Mas, enfim, é... Uhum. Recentemente, tava aquele negócio de tirar os likes do Instagram, né? Que, uhum. aparentemente, era pra melhorar um pouco a convivência dos usuários, porque tem muita gente bitolada com números. Eu uhum. acho que realmente não... Não é por causa disso mesmo não, que eles porra, fizeram. É né, alguma
1: mudança de algoritmo que eles estão fazendo é. ali.
0: Mas, mesmo eles não fazendo por causa disso, porque realmente eles não estão nem aí com a saúde mental, eles estão olhando pelo,
1: pelo cu deles ali, que tá trancando. Porque... É dinheiro, né, cara? E é muito dinheiro. Eles tão... é dinheiro. É, e
0: mesmo se eles estão fazendo pela saúde mental, eles estão fazendo pela consequência, não pela consciência. Eles não tem... uhum. eles não estão nem aí pra consciência humana, a sociedade. É porque pode dar ruim é para eles. Porque a doença uhum. das pessoas pode ser culpa de alguém. Mas, enfim, mesmo assim, mesmo assim, aquela velha história a pessoa que ajuda alguém filmando que tá ajudando o morador de rua é sensacionalista, uhum. é, mas tá ajudando de, de certa Sim. forma, mesmo que isso seja marketing, seja algoritmo, seja pra ganhar mais dinheiro, eu acho que ajuda um pouco porque uhum. as pessoas veem, porra, cara, é, eu gostei tanto desse meu conteúdo que recebeu só 12 likes nessa foto. O pessoal fica bitolado o dia inteiro pra ver se aumentou. E de Sim. certa forma melhora, porque a pessoa, pô, pelo menos eu me igualei àquela pessoa que tem 12 bilhões de seguidores ali. <risos> pelo menos ninguém tá vendo a minha derrota, sabe? Sim. Eu acho que melhora um pouco Porque tem gente assim, todo mundo Não vamos ser hipócritas, todo mundo quer números Todo mundo gosta claro. de ver, porra Meu podcast, 10 mil downloads Porra, maravilhoso Ué, É bonito, é cara, não vamos ser hipócritas Até eu que não ligo tanto assim pra estatísticas Não vou mentir, recentemente Deu um bug no, no meu feed Que deu, acho que, 40 Downloads em, em duas Horas, que eu olhei lá eu falei Meu Deus, o que aconteceu? Cheguei no meu trabalho <risos> Liguei a internet, Louco, não passou dos 40 downloads e falei, como assim, cara? O que, que tá acontecendo, cara? Sabe? Uhum. E o dia inteiro, chegou no dia seguinte, aí atualizaram o número de downloads e me deu uma sensação de muito alívio. Então não vamos Sim. ser hipócritas, a gente quer números, a gente se importa com isso. Mas tem gente uhum. que é muito bitolada com números. Tem gente que meu Sim. episódio deu 5 mil likes nesse. O, anterior, o, o próximo que vai ser foda e lança deu 4.200. A pessoa fica triste, a pessoa fica deprimida. A pessoa não entende Sim. que é assim.
1: É, cara, é simples. Né? A, vida, a vida é assim, cara. Nem tudo que você faz é agradável para todo mundo, sabe? Sim, cara. Então,
0: tipo assim, Sim. as pessoas estão doentes também. Eu sei disso. Você contou um pouco aqui. Eu contei um pouco da minha sensação atual. Espero que quando eu sair de férias do projeto, como eu saio em novembro, espero que eu Respire fundo, né? Seja para transpirar para uma coisa boa, não a transpirar de saco cheio da vida, de saco cheio das coisas que eu tô fazendo, mas sim transpirar porque agora eu tô descansando e se preparar para o próximo ano. Eu acho que também. Esse, esse clima de final de ano também tem um clima de esperança, né? Eu acho que a esperança Sim, é muito cara. boa também, cara. Esperança de um dia, isso vai melhorar. Vai ficar tudo bem. É muito bom ouvir, mesmo que a pessoa que tá falando pra você não tenha certeza disso. Até o final do, do Batman Cavaleiro das Trevas, o Gordon falar pra família que vai ficar tudo bem, né? É, fala pra sua família minta que vai ficar tudo bem. Ele fala, vai ficar tudo bem. Ele sabe que talvez não vai ficar, mas você ouvir alguém falando pra você vai ficar tudo bem, alivia um pouco. É.
1: é reconfortante demais, cara.
0: Cara, que papo, hein?
1: Pô, cara, eu, é, aquele, é aquele tipo de papo que eu, a gente podia falar mais duas horas aqui. Ah, só, com só, certeza,
0: só com certeza. Mas as pessoas estão muito ansiosas pra ouvir o próximo episódio da playlist, cara. <risos> é, então, eu acho, eu acho muito... Muito legal esse tempo que a gente gravou aqui. E, finalmente, você gravou comigo, né, cara? Porra, e acabar pô, mais uma temporada cara. e você não gravou? Como assim, cara? Que pô, vacilo não, cara, meu pô. não te chamar, né,
1: cara? Não, vamos, vamos aí. Em breve, vai, se a gente tava falando de projetinho aí, eu vou te chamar também pra gente trocar um papo aí. E eu agradeço você
0: ter aparecido no Twitter me marcando. Se não essa gravação não aconteceria, porque realmente eu não, eu não lembrava desses momentos que a gente já teve num passado Sim. a médio prazo aí, Sim. já que a internet é tão rápida, foi a coisa de dois anos atrás e parece que foi há é, muito coisa, tempo, né? né? Tipo, o meu podcast, é. plataforma parece que foi há dez anos atrás, cara. Eu não era essa pessoa que eu sou hoje,
1: mas nem um grau, <risos> sabe? Mas todo, todo, todo mundo evolui, todo mundo evolui pessoalmente, isso é importantíssimo. Se você não evolui, evoluiu nada, você tá errado, ou você não soube identificar que aconteceu isso com você, mas é, a gente construiu eu acho que uma amizade ao, ao longo do tempo, assim, por mais afastado e esporádico que fossem os contatos sempre muito verdadeiro, sabe? Sim. E isso é muito importante, cara. É... E, e isso, que é, isso que é foda, isso que, que é difícil ter de verdade, sabe? Sim. E, e pessoas assim, você de verdade, cara. É Você, o Leandro, cara, o Leandro do ego, assim, tipo, de paixão, assim. Sim, mano. São, são poucos contatos que eu tenho, assim, mas sempre quando tem é verdadeiro, sabe? É honesta a parada, sabe?
0: Não, o Leandro tá ouvindo Nem esse episódio, o pra... Leandro é brother pra caralho, é meu irmãozão aí, tá sempre comigo aqui gravando, cara, é uhum. sem palavras aí,
1: cara. É, eu escolhi ele justamente por isso, sabe? Sim, cara. Porque eu eu sei, eu sei que é da casa.
0: Tiagão, brigadão, cara, de verdade, pelo papo. Gostei muito, papo sincero. Eu acredito que foi um papo histórico pra essa temporada. Eu acho que faz tempo que eu não falo, acho uma coisa profunda. Eu acho que de umas uhum. reflexões pra cá, eu deixei um pouco um pouco mais agradável, que foi necessário também, porque a primeira temporada foi muito deprê, porque a primeira, realmente a primeira temporada realmente gente tava com muito demônio interno e expurgando, falei muito da minha vida, então eu melhorei um pouco, mandei histórias engraçadas, histórias mais leves, e a gente <risos> gravou hoje um com fábulas Raiz, que acho que é necessário também, e cara, uhum. fala aí, cara, sua, seu Twitter, você, eu sei que você não mexe lá, mas se alguém quiser te seguir, trocar ideia com você, se você tem algum projeto em mente que tá vindo por aí, fique à vontade, Pode falar aí. Boa.
1: Não. É, minhas redes sociais todas, desde Twitter a Telegram, você me acha com o seutrabuco. Sim. O, os podcasts do NP, se você não conhece, ainda estão ativos dentro do WordPress agora, do WordPress gratuito. Transferi todos para o familynp.wordpress.com. Boa. Recomendo escutar, porque eu realmente acho que era um podcast bom. Sim. E um dia, quem sabe, eu volte a fazer. Eu tenho um projeto de podcast que vai começar agora, eu e minha esposa, inclusive a gravação ia ser hoje. <risos> vai passar para amanhã. É, que vai ser. Tem domínio, site bonitinho já, pode acessar aí, assinar o feed, que é o Pode Fazer o Bem. Porra, foda, e... hein? E bom, né? Eu gostei do nome também. E a gente quer falar sobre, sobre coisas que, de fato, fazem o bem pra gente, pra nossa família, pra sociedade. Não é, não é cagar regra, é simplesmente falar coisa, sobre coisas boas mesmo, uh -huh. sabe? E o, primeiro, o primeiro passo vem muito do que a gente tava falando agora. A gente vai gravar sobre pais de Instagram, sabe? Que legal, cara. tipo Você ab abandona a paternidade pra contar os likes das fotos do seu filho, sabe? Putz, cara, não, não total, se, não, mano. Não seja essa pessoa, nossa, cara, não seja agora essa você abriu a
0: cabeça aqui. Total, total, total. É. Tipo, tá tirando a foto para agradar
1: os outros, cara. Exato. E, e tipo, é, é esse tipo de programas que a gente pretende levar, assim. E pode fazer o bem. E se você me permite, eu quero fazer... Por mais que eu aparentei ser um cara depressivo, assim, eu, eu vou tentar ser legal. É <risos> é, eu sou... Eu, como eu disse, eu faço os eventos de podcast aqui no Paraná e no dia 31 de agosto a gente vai ter o ouvindo Capivaras. É um evento totalmente gratuito, aberto. É um, um evento um pouco diferente do, do, dos eventos rotineiros que a gente tem em palestras, que é uma coisa mais horizontal. Não, é literalmente debates. Então, quem chega lá vai ter a oportunidade de pegar o microfone na mão qualquer momento. É só levantar a mão, você vai poder falar e discutir sobre a temática podcast. Nós temos alguns nomes bem legais confirmados. Eu vou estar tá lá, obviamente. A gente tem o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro. A gente vai ter o pessoal do Pistolando vai estar tá lá. Vai estar tá o André do, do Dragão de Garagem. o pessoal do DQC, Pô, a galera foda. do Corpo de Rio. Vai ter, vai ter muita gente boa mesmo, cara. Tem muitos nomes ainda a, a, a serem confirmados. O Bar Vai estar tá lá. Então, galera se você gosta de podcast de verdade, você é do Paraná ou da região, conseguiu fazer um esforço pra ir pro, pro Ouvindo Capivaras, vá, porque é um evento único, assim, é anual, é o terceiro ano, é um evento que dá 100 pessoas fácil, assim, e pra mídia, cara, a confraternização, assim, é sensacional, cara, é muito gostoso mesmo, é só pra quem ama de fato a mídia mesmo, vai entender, o estar lá e falar sobre, passar um sábado agradável discutindo sobre a ideia. Pô,
0: foda, muito foda, bom, cara, é, tá um pouco longe da minha alçada, mas quem sabe, né, cara, a gente aparece por lá, Não, a gente...
1: quem sabe, vamos lá, vamos Vamos tentar, é isso aí, né? cara. Obrigadão. <risos> Ouvintes,
0: você gostou desse episódio? O que, é que você achou? Tá passando por algo parecido? Você também faz terapia? Tá sentindo alguma coisa? Você também acha, concordo com aquele tweet da menina? Você acha que a galera é meio... todo mundo tá meio mal de cabeça aí? Fala comigo, entre em contato, vamos trocar uma ideia, aquela leitura de e-mails maravilhosa que eu faço aí. E nos vemos no próximo episódio com mais um Reflexões, Contos, Histórias, ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço
1: e tchau! Isso aí, hashtag ForçaBergs e todo mundo cobrando ele pra buscar ajuda aí pra melhorar <risos> é nós.
0: Valeu! <risos> <risos>